1: Začalo úplně aktuální otázkou Vyšly statistiky ohledně prodejů zbraní ve světě, kde se ukázalo, že ty prodeje vzrostly šestým rokem za sebou. Čím si to vysvětlujete, že vlastně ten obranný průmysl v této době takto prosperuje? Na pohledu české obranný průmysl binálně
0: roste, což považujem samozřejmě za správné, A jsou tomu dva základní důvody, nebo zásadní směry, dva, dva, dva důvody. Ten první důvod je o tom, že obecně se bezpečnostní situace ve světě zhoršuje, a státy se připravují na případné možné konflikty. Nebo připravují se na to, aby byli schopni tento konflikt čelit. To znamená, že do zdrojů vyzbrojí přes své ozbrojené složky, bezpečnostní sbory, tam mluvit o těchto dvou kategoriích. A druhý důvod spatřu v tom, že od 90. let doteď obraný průmysl České republiky prošel dramatickou změnou, pozitivní dramatickou změnou, krom toho, že dneska ta většina obraného průmyslu je vlastně na soukromými subjekty tak došlo k tomu, že dneska Český obranný průmysl je plně schopen a konkurence schopen porovnat své výrobky se světovou špičkou. Máme spoustu podniků, které se dokázaly dostat na světovou úroveň a díky tomu, že jsme schopni nabízet velmi kvalitní výrobky a bez zesporu porovnatelnou cenu, i proto dochází k tomu, že export v rámci českého obraného průmyslu trvalo roste.
1: Já bych ještě zůstal u té mezinárodní úrovně. Tady se ukazuje z té statistiky, že tradičně se nejlépe dařilo americkým firmám, následovaly čínské firmy, pak byla Británie a následovalo Rusko, kde došlo k poklesu. Čím si vysvětlujete, že ten ruský obraný průmysl vlastně klesl oproti těm ostatním? V řadě zemí mohlo dojít k tomu,
0: že převážely zájmy kupujících na mimo ruské provenienci. V řadě zemí samozřejmě převáželo je to, že ta ruská technika je postupně nahrazována technikou západních
1: států, už to Německo, Francie, Spojené státy, Česká republika. Pokud bychom se tedy vrátili zpátky do České republiky, z vašeho pohledu, které firmy jsou u obraného průmyslu u nás nejklíčovější, nejdůležitější? Hrozně subjektivní
0: otázka, které jsou nejdůležitější, pro českého obraného průmyslu Tvoří několik velkých společností, které e, jsou schopny zajistit kompletní výzkum, vývoj, výrobu a samozřejmě export svých výrobků. Bezespolu jsou to firmy spojené s leteckým průmyslem a aerovodochody. E, jsou to firmy spojené s těžkopozemní technikou, což je celá skupina CSG, výrobci vozidel Tatra. Výrobci obrněných vozidel, výrobci samohybných ovnic a tak dále. Dalším velkým část exportu českého obraného průmyslu tvoří výrobci munice. Typickým příkladem je společnost Seller Brot ve vašimi, bez naše skupina cz která patří mezi největší výrobci ruční paní zbraní, dalším z těch, kteří kteří tvoří páteř Českého obraného průmyslu. Pak jsou ty menší společnosti, ať už je to Meopta, ať už je to tradiční kdobce optických optický přístrojů, ať už je to firma Ray Service, ať už je to firma PBS Group nebo PBS Brno. Co je podstatné, všechny výrobní podniky, které dneska, které dneska v České republice působí v obraném průmyslu, jsou zastřešeny v sekci obraného průmyslu o komory tak, aby zájmy těch výrobců, kteří dneska opravdu tvoří jádro obraného průmyslu byli sjednoceny a mohli jsme vystupovat jednotně třeba i vůči představitelům Českého státu, anebo třeba i v případě připomínkování některých zákonů, kterých se obraný průmysl týká.
1: Vrátím bych se do minulosti, zejména průmyslu je často slyšet, že Česká republika udělala na začátku 90. let i vlivem Václava Havla tu chybu, že se vzdala své pozice v obraném průmyslu. A to, co říkáte, zase ukazuje na to, že ten obraný průmysl na tom není tak špatně. Tedy jak byste hodnotil tu historii obraného průmyslu u nás po roce 1989? Z mého pohledu ústup českých firm působících v obraném průmyslu se sportních pozic považuji za velmi
0: nešťastný. A to, že dneska se dostáváme zpátky na ty trhy, je skvělá zpráva na druhou stranu. Uvědomme si, že to je neskutečná práce dostat se někam, kde jsme svoje pozice vyklidili. Že z mého pohledu to nepovažuji za šťastné, co se mi v 90. letech stalo, a díky bohu nebo díky úsilí celé řady českých firm se postupně dostáváme na pozice, které jsme kdysi měli. Co vy považujete za vůbec největší chybu, která se tehdy stala? Teď jsme se o tom bavili. Já si myslím, že ustoupit z exportní politiky, kterou v tehdejší době v 90. měla Česká republika, prostě nebylo dobře, byla to chyba. Vrátíme se zpátky ještě tomu, kde dneska je obraný průmysl. A to jak rostá, ono to i odpovídá částečně na tu vaši první otázku. V letech 2000, 2001, 2005 byl export obraného průmyslu někde mezi dvěmi, třemi, třemi, 4 miliardami českých korun. Od roku 2015, do roku 2018, 19 se bavíme o exportu řáde někde 15-18 miliard korun, což mimo jiné ukazuje na to, jakým způsobem čeští exportéři, protože se bavíme teď většině o velmi silně exportně orientovaných společnostech, uspívají na mezinárodních trzích.
1: A jste zmi- že vlastně mnoho zemí přezbrojuje kvůli možným rizikům ozbrojených konfliktů. Kde vy vidíte vlastně ta, ta rizika, co se týká ozbrojených konfliktů? Hovoří se samozřejmě o Rusku, hovoří se o soupeření mezi Čínou a Amerikou. Kde vy vidíte prostě ta rizika? Kromě vámi definovaných rizik, to je o tom, že hrozí
0: větší množství nebo hrozí větší riziko množství, množství lokálních konfliktů to O tom, že řada států v současném geopolitickém uspořádání může mít trošku jiné ambice než měla v minulosti. Řada států dneska směřuje někam jinam a může mít pocit, že jejich sousedé více či méně ohrozují. Takže z mého pohledu to není pouze o tom soupeření těch dvou velkých nebo tří velkých hráčů, ale je to o potenciálních rizicích několika možných konfliktů, ať už
1: to je Fázi nebo v Africe. Jak z tohoto pohledu hodnotíte vlastně tu současnou situaci, kdy přišla pandemie covidu, kdy mnoho států se zří dříve či později bude potýkat s dalšími ekonomickými problémy. Myslíte si, že to může sehrát i určitou roli? Tak bez zesporu nejenom pandemie covidu může v tomto sehrát roli.
0: Ona v zásadě pandemie covidu nebo covidová situace nám ukázala ještě jednu věc, která je velmi podstatná. Která v zásadě podporuje i to, Jakým způsobem my další doporu diskutujeme s českým státem a ta věc, která se týká strategické soběstačnosti soběstačnosti nebo nezávislosti. Asi si všichni vzpomeneme, že začátek pandemie byl mimo jiné způsobený tím, že všechny státy se vozovky uzavřely do sebe konec uvozovek a začili se starat pouze o své vlastní zájmy a jakékoliv dohody, které měly s okolními státy, v tuto chvíli neplatili. A to je jeden z důvodů, proč jsem přesvědčen o tom, že podporovat domácí obranný průmysl. Prosím pěkně, domácí obraný průmysl to není jenom o těch zbraních, té celé spoustě dalších aktivit, počínaje výrobou látek na roušky a končí třeba gumou pro výrobu pneumatik. Podporovat domácí obraný průmysl je jeden z základních směrů, kdy by se měla jakákoliv vláda ubírat. Proč? No, protože podporuje strategickou soběstačnost, strategickou nezávislost. A v případě jakékoliv další krize, bavíme se tady o variantě Delta, omikron, zítra může být varianta Y, COVID a tak dále, v případě jakékoliv další krize to umožňuje danému státu být nezávislý, být sobist. A pokryt základní potřeby, které ten stát má v rámci svých vlastních firm, to znamená, je ten se sám o sebe postarat. A bohu, dík či bohužel, pandemická vlna a problémy způsobené touto vlnou, která v průběhu posledních let probíhají, nám ukázaly, že i v této oblasti je potřeba udělat spoustu dalších kroků.
1: Mluvíte o podpoře Českého obranného průmyslu. Ministerstvo obrany v posledních měsících udělalo několik významných nákupů, zejména se týká francouzských a izraelských dodavatelů. Jak vy na to koukáte? Máte za to, že je potřeba kupovat zejména v zahraničí? Český stát, bezpečnostní sbory a na složky by měly nakupovat o českých výrobců.
0: V případě, že tuto schopnost český obronní průmysl nemá například nadzupní letadla nebo nákup samohybných děl, tak potom je nezbytné definovat, jakou měrou bude český obraný průmysl zapojen. A to uvedu na jednom příkladě, který si myslím, že je naprosto transparentní a ten příklad se jmenuje By American Act. My máme tu výhodu, že jako česká zbrojovka, respektive česká zbrojovka koupů se na území Spojených států. Zde platí zákon by American Act, který platí od 60. let a ten zákon definuje jasná pravidla týkající se potenciálních dodávek do federálních ozbrojených složek. Jinými slovy říká, pokud chceš dodávat nám do federálních ozbrojených složek na američanům, musíš určitou část výroby naprosto jednoznačně přemístit nebo nebo vyrábět nebo umístit na území Spojených států. Do prvního, první loňského roku, pokud se nemýlím, platilo, že to musí být 50 Pan prezident Trump toto změnil svým výnosem a od 1.1. Prvního, prvního loňského roku platí, že to musí být 75 Jinými slovy, co tím říkám, krom toho, že zaplujeme místní firmy do, do procesu výroby produktů učených pro ozbrojené složky nebo bezpečnostní sbory dané země, zároveň tím zvyšujeme strategickou nezávislost, um, dovednost českých podniků v případě, že. Odebíráme vaše produkty ze zahraničí a myslím si, že tento klíč by měl být prosazován i v rámci jakýchkoliv dodávek do například armády nebo vámi zmiňované armády České republiky. To znamená, je nezbytné, aby se vždycky řeklo ano, my od vás koupíme vaše produkty, například radary nebo například například střely, radarový systém nebo stíhací stroje. Nebo obrněné transportéry, ale naše představa, kterou chceme, abyste nám deklarovali formou smluvního zajištění s českými výrobci, je o minimálně v určité míře zapojení českého domácího průmyslu. A můžeme diskutovat, jestli to má být 30%, 50%, 70%, bez sporu, ta diskuse může být na straně, ale z mého pohledu vždycky je potřeba, aby daný rezort, v tomto případě Ministerstvo obrany, naprosto pregnantně definovalo. Chceme to vidět dopředu, že jste si zajistili podporu českého průmyslu, že máte zajištěny, smluvně zajištěný výrobu v České republice, abychom si byli jistí, že v případě, že vynakládáme finanční prostředky, tak se nám dostatečně vrací zpátky přes české společnosti.
1: Děje se to v České republice? Z
0: mého pohledu můžu jako konstatovat, že ten vývoj, chápání, Úředníků různých ministerstv, zejména ministerstva obrany a vlády České republiky, je velmi progresivní, je velmi pozitivní v tomto směru. Já jsem od toho biznesu od roku 2006, takže to můžu trošku posoudit. Děje se to, požadavky na zapojení českého domácího průmyslu jsou již dneska součástí i tendrové dokumentace, která probíhá v rámci vlastně vědových řízení na ty
1: velké investiční maselky, které by se měly dodávat vlády České republiky. Děje se to v dostatečné míře. Vybavuji si třeba slova na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, který se vyjadřoval jaksi dost negativně o nákupu obrněných transporterů, je to říká správně ze zahraničí, když mi jaksi tradičně, jaksi průmyslová země, automotiv velice silný, takže tam se tedy, jestli se to děje dostatečně? To míru dostatečnosti by měla definovat z mého pohledu právě garance smluvního zajištění
0: s jednotlivými podniky Českého obraného průmyslu. Němi slovy, chceme koupit nové bojové vozidla pěchotli, vybereme si jeden nebo druhý typ, ať nepreferujeme ani jeden. A dopředu chceme vědět, milí dodavateli, že nám předloží smlouvy, že 50, 60, 40 opravdu je vydávěno v České republice. Míra zapojení Českého pro průměstu vždycky bude záviset i nad typem dodávek, které budeme od daného dodavatele z dané země brát. Jiná míra tam bude zapojení třeba o bojový pěchoty, kde si myslím, že může být velmi vysoká, právě protože Česká republika má zkušenost, tradici a znalost výroby nebo podobných typů vozidel. Jiná bude asi třeba o nadzvukového letostva, kdy my letadla letad Nicméně pak je tady ještě druhý aspekt, který já osobně preferuji, že by měl být součástí vyjednávání. A ten aspekt je, krom toho, že nám milí dodavateli, deklaruješ, kolik procent zapojení domácího obraného průmyslu bude součástí té dodávky. Zároveň od tebe čekáme, že nám řeknete, kolik procent dodávek z České republiky vy jako daný stát, například Švédsko, například Amerika, například Německo, budete odebírat od českých firm v rámci exportních aktivit, které my jako vláda České republiky podporujeme.
1: Kdybychom bychom se bavili o exportu, tak u nás platí to pravidlo, že vlastně Český stát nemůže obchodovat napřímo s vojenským materiálem. Mm-hmm. Je to podle vás dobře nebo je to chyba? Že to chyba je to chyba ze spodu je to chyba.
0: Uvědomujeme si, že tato možnost obchodovat s vojenským materiálem tady byla. Byla tady do roku 2011, kdy k novelé zákona číslo 38 o vojenském materiálu. Z mého pohledu je to jednoznačná chyba. A za prvé je potřeba tuto chybu napravit, za druhé vnímám i deklaraci nového vládního skupinu, které s dneska teda bude jmenováno na změnu tohoto zákona jako něco, co je naprosto správné. Proč? Protože příjmy prodej vojenského materiál je jeden ze schopností, způsobuje jak jakákoliv vláda, vláda České republiky v tomto případě
1: může naplňovat své zahraniční zájmy daných zemích. Čím si vysvětlujete, že vlastně k této změně došlo? V minulosti, že se vlastně ustanovilo to, že se musí obchodovat pouze přes prostředníky? Dobrá
0: otázka. Doufám, že to bylo pouze nedopatřením v rámci nedohlédnutím k možným konsekvencím změny tohoto zákona.
1: Co dál by Český stát nel udělat pro to, aby tuzemské zbrojní firmy byly úspěšné nebo případně co už v tuto chvíli dělá? Má to dva rozměry. Ten první rozměr je do České republiky
0: a ten druhý rozměr je ze České republiky. Co se týká těch vnitřních vztahů, to znamená do České republiky, z mého pohledu je naprosto excelentní aktivita Ministerstva obrany pod návedením Pravá městská kopečného, kdy vznikla platforma pro kooperaci strategických společností a států. Ta v prvním kroce zmapovala pomocí různých dotazníků a stanovené metodologie, strategické technologie, produkty a společnosti v bezpečnostním obraném sektoru, které jsou schopni nabídnout svoje aktivity Českému státu. Ten druhý krok, který by měl teď nastat, je, že by měl být zmapovány vlastně strategické potřeby Českého státu tak, aby se to navzájem napojilo. To znamená, aby jsme měli definováno, co Český stát potřebuje, aby jsme měli definováno, které České podniky jsou schopni naplnit tato očekávání Českého státu a následně splně zastřešit. Ono to mimo jiné evokuje. A odpověd na tu otázku, o které jsme se bavili před chvíličkou, to znamená, jak předejít tomu, aby v budoucnu Český stát neměl tak velké problémy, udrželi jakákoliv další vlna nebo jakékoliv další nejistoty, které způsobí to, že Český stát bude řízen v nouzovém nebo krizovém stavu. Co se týká exportů, tak je to o dalším pokračováním společnosti nebo skupiny AMOS. Pod ministerstvem obrany vznikla agentura AMOS, která je přímo učena na podporu českého obranného exportu, což je další spělík, která ministerstva obrany tam, kde vidím dneska prostor je, že tato agentura je potřeba dovy personálně dovybavit tak, aby mohla 100% fungovat v budoucnosti a podporovat aktivity Českého obranného průmyslu. v rámci exportu. To se to je pro exportní aktivita.
1: Kdybychom se měli bavit o konkrétních zakázkách pro ať už Českou armádu nebo další ozbrojené složky, které vy považujete v budoucnosti za nejdůležitější a jak by se k ním mělo přistupovat? Obecně platí, že ten přístup by měl být v tom, že pokud budeme tendrovat cokoliv,
0: co je ze zahraničí, tak by to mělo být s naprosto, naprosto jasnou účastí českého obraného průmyslu. Obecně se mi líbí, že vláda České republiky deklaruje, že do roku 2025 chce dosáhnout 2% nárůstu 2% na, na výdaje na obranu, což považuji za správné. Je to naplnění toho, čeho jsme se zavázali v minulosti. To je ten zdrojový rámec k tomu, abychom vlastně mohli realizovat veškeré projekty, o kterých se chci dál bavit. Co se týká těch projektů, chceme-li zodpovědně hájit bezpečnostní zámy, zároveň teda naplňovat své alianční závazky, bavili jsme se o tom, že k tomu budeme mít zdrojový rámec. Je potřeba investovat z mého pohledu do všech složek armády České republiky, respektive tedy do všech složek, které dneska máme, ať už jsou to logi- pozemní síly, ať už jsou to vzdušné síly, ať už to je to logistika pravtivzdušná obrana, ať už je to výstroj výzbroj jednotlivých vojáků. V případě zdušek vlučních sil je to samozřejmě o pokračování o budoucnosti supersonického letectva. Je to rozvoj vrtulníko letectva, bude se kupovat první část dodávek dodávek u 1 Je to zvyšování letecké přepravy, ta diskuse tady taky už mediálně probíhá. V případě pozemních sil jsou to bojový vozidla, plechoty, je to kompletní vybavení výsadkových puků, včetně lehkých bojových vozidel. A jsou to mobilní minulity, jsou to raketumety, a jsou to různé kategorie kolových, kolových obrněných vozidel. A logistika, ta z mého pohledu minulosti byla poměrně podceněná, a ta potřebuje výrazně rozšířit a výrazně, výrazně skvalitnit to, co vnímám, že je potřeba dodělat i protizdušná obrana státu, která by zastřešovala schopnost bránit celá úkolová uskupení všechně velkých měst, na to nebudou stačit jenom izraelské rakety. Na to podle mého názoru je potřeba přistoupit k diskusím i na téma například patriotů nebo podobných, podobných systémů obrany vzdušného prostoru, jako patrioty jsou kriticky důležitý. A myslím si, že tam bude směřovat i část, velká část finanční prostředků armády České republiky. Jsou systémy velení a řízení, jo, informační systémy, systémy sběru dat systém sběru dat postavených na utajovaných, na utajovaných systémech přená, přenášení dat to znamená utajovaných modech. Toto všechno nás čeká myslím si, že pokud zdrojové bude naplněný 2 HDP vůči, vůči O právém rozpočtu, či rozpočtu celkově, tak potom bychom měli mít i zdroje rámce na naplnění všech těchto ambicí, které z
1: mého pohledu jsou důležité. A to, co jste vyjmenoval, je velice široká škála. Je na to tuzemský obraný průmysl, že právě dokáže za současné situace jak si reagovat na tyto potřeby? Divě většině ano, ze spodu, protože řada věcí
0: může být dodávána buď přímo domácím obraným průmyslem, a, anebo ve velké spolupráci s zahraničními výrobci. Takže majú ano, je na to připraven.
1: Kdybych se ptal na vývoj těch... Obraných nebo zbraňových technologií, jak vypadají ty současné trendy, co se týče moderních zbraní. Ve velké většině se dneska posazují moderní
0: technologie, to znamená identifikace daného uskupení, daného protivníka, daného teritoria, vyhodnocení dát, rychlý přenos dát, a rychlý přenos dát ve smyslu řízení velení, tak aby vojáci nebo velitelé odpovědní za učinění rozhodnutí měli za prvé kvalitní informace, za druhé verifikované informace, za třetí byli schopni online rozhodovat o tom, jakým způsobem dál se případně povedeme operace. Takže je to o velké míře používání umělých technologií, je to velké míře používání dát přemesu, dát vyhodnocování dát. Dalším směrem, kdy se bude moderní boj odvíjet, je bez zesporu oblast autonomně dánkových řízených robotických systémů. To znamená, ve všech druzích vojsk se budou více a víc používat autonomní systémy, Zase se na základě informací, které budou získávat a na základě povolů, které budou dostávat, budou schopni provádět určité operace.
1: Bychom přišli k vaší firmě. Vy jste nedávno koupili firmu, americkou firmu Cold. Co vám tato akvizice přinese na americkém trhu? Nakolik je významná? Je to velmi významná akvizice a myslím si, že není mnoho českých
0: evropských společností, které by se podařilo takový kousek, jako se podařilo naší skupině, to znamená popit tradičního výrobce zbraní v Americe. Co nám přinese? Naše ambice je do roku 2025 z naší skupiny budovat světovou jedničku v oblasti ručních pálních zbraní. S tím, že tato ambice má dva rozměry. Ten první rozměr je o tom, že chceme akvizičně růst a že chceme organický růst. Organicky vidíme, že někam se můžeme dostat akvizičně vidíme, že jsme schopni posílit svoje pozice v oblasti, které jsme doteď byli, Těmito pozicemi je například trh o složek Spojených států. Americká firma Colt je z 80% orientována na trh o složek Spojených států a Kanady, a pouze na 20% nebo pouze 20% orientována na civilní trh ve Spojených státech. Touto akvizici my získáváme schopnost dodávat přímo do federálních i ostatních složek Spojených států Kanady. To znamená, je to naplní našeho strategického cíle dostat se do největšího a nejvíce konkurenčního trhu na světě. což trh tak států, dostat se i v té oblasti ozbrojených složek.
1: Pokud byste mi měli přiblížit to vyjednávání o této akvizici, jak to vlastně vypadalo, jak dlouho to trvalo, a jaké překážky jste museli zdolat, aby se ta akvizice podařila? Trvalo to několik měsíců. Kromě samotného
0: vyjednávání, které bylo o ohodnocení té společnosti formu nějakého a ocenění této společnosti, tak pak probíhalo jednání, které bylo v úrovni americké i kanadské, protože společnost má dceřiny, společnost v Kanadě, Cold Canada. Tak to bylo jednáno antimonopolními úřady, které musely schválit tuto transakci a které ověřovaly veškeré parametry naší nabytky a transakce, kterou jsme dělali. A to trvalo, jestli si neplatů tři měsíce, dva měsíce, tři měsíce, něco takového toto jednání těchto úřadů probíhalo. V rámci tohoto jednání my jsme měli několik vlastně, videorozhovorů s představiteli jednotlivých států, ať už je to Spojení států nebo Kanady, k doplnění informací, případně
1: k vytvoření nějakého informačního základu, kdo jsme, co jsme, kam směřujeme, co chceme dělat. Kdybych se zeptal docela jednoduše, to byl kód tak snadno mání, tak snadno naprodej? Vlastníky koltů, o kterých my jsme kupovali, Společnost Kolt,
0: nebyla skupina, která by vlastnila výrobce zdraní dlouhodobě, byla to akviziční skupina na bázi venture kapitálu, nebo na bázi privátních fondů a bez sporu jejich zájmy jsou trošku odlišné od zájmu nás, investorů, do tohoto biznisu z pohledu dlouhodobosti a pokračování. Myslím si, že naše skupina nabídla největší perspektivu pokračování činnosti kótu jako takových. Pro nás, jak se mi zmínil kód, je strategická akvizice. My chceme rozvíjet celou naši skupinu včetně společnosti kot. Pro nás to není finanční investice v rámci zhodnocení, ale je to něco, co nám pomáhá vybudovat z naší skupiny pozici čísle na oblasti ruční plní zbraní. To znamená. Ta dlouhodobost vztahu, zkušenost, kterou my máme za poslední desítky let, a náš směr v rámci budování pozice, celosvětové pozice na trhu, si myslím, že bylo určitě na z rozhodujících akvizic které, které tomu pomohla.
1: To byla americká skupina? To byla americká skupina. Museli jste, třeba ta otázka není úplně na místě, ale museli jste překonávat nějakou nedůvěru ve Spojených státech při nákupu kvotu z hlediska toho, že vlastně. Z malé evropské země přichází nový majitel. Nemuseli, ty
0: důvody byly dva. Naše skupina v době, kdy jsme kupovali společnost Cloud, měla větší obrat nebo větší tržby než celá skupina Cloud. Oni skupina Cloud, abych to řekl přesně. Zároveň my v Spojených státech působíme od roku 1997, kde jsme začínali z nuly v loňském roce tržby ceřiné společnosti CZ která je odpovědná za prodej. Ruční plánní zbraní na tom civilním, na tom komerčním trhu byly zhruba 200 milionů dolarů. To znamená, naše pozice je vybudována dlouhodobě a nemuseli jsme tuto, tuto případnou nedůvěru vůbec, vůbec překonávat. Podem, který si myslím, že je velmi výrazně naplno tomu, tom, že investoři neměli s námi jakýkoliv problém, je to, že Česká zbrovka Grub je firma, která je listovaná na pražské burze, což samozřejmě je bez zárukou transparentnosti i solidnosti. Jako kupu, kupujícího v rámci tohoto procesu.
1: To trošku předběhl moji nynější otázku. Proč jste si půjčili peníze nebo proč jste si šli pro peníze na tuto akvizici na burzu a ne do banky? Já si myslím, že jsme na ně odpověděli na tu
0: otázku už v předchozí větě. Pro nás to, že jsme na burze, není pouze o generování finančních prostředků, ale je to o transparentnosti a o tom vzkazu, který vysíláme vlastně všem našim potenciálním odběratelům. Podívejte, my jsme natolik velká, natolik transparentní firma že spolupráce s námi je to nejlepší, co vlastně může, může
1: z našeho pohledu pro vás být. To znamená, ta vaše účast na pražské burze byla nápomocná tomu, že jste uspěli při té soutěži o ten kolm. A to za to. Myslím si, že ano.
0: Myslím si, že to, že jsme na pražské burze, že jsme listovaná firma na pražské burze, že napomohlo této akvizici. To je jeden z Jak
1: vidíte vývoj vašich akcí na Bruze do budoucna? Dobře.
0: Myslím si, že akcionční výsledky, které jsme dosáhli, i naše ambice, které transparentně sdělujeme a transparentně ukazujeme v rámci budoucnosti, že povedou posilování. Co je podstatné, od doby, kdy jsme byli zahříváni, posílila akcie v naší společnosti zhruba o 70 Sledujte fintech.cz.